0: Eh, voy a saludar al doctor José Daniel López, que es el director del gremio de estas empresas de aplicaciones de Uber, de Cabify, de Indriver, de todas estas aplicaciones que son las que están hoy afectadas. Doctor López, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de blu
0: -ray. ¿Usted conoce, doctor López, el proyecto de la superintendencia prohibiéndolos? Claro, lo conozco. Nosotros, yo, yo acá... Permítame
1: dos minutos, dos minutos para hacer una línea de tiempo, porque si sí quiero dar algunas claridades luego de ir al señor ministro. Lo primero, existe es una propuesta presentada por parte de un de octubre de regulación. Eh, me sorprende un poco, y lo digo de la manera más respetuosa, cuando el ministro nos invita a proponer, cuando justamente eso es lo que llevamos haciendo cuatro meses prácticamente. Vea, el 24 de octubre nos reunimos con el ministro de Transporte, con su equipo presentamos una propuesta regulatoria basada en experiencias de otros países de América Latina. Posteriormente, en el mes de diciembre, pregunté tanto al ministro como a su equipo qué había pasado con la idea de regulación, que había sido objeto de anuncio tanto en reuniones como en los medios de comunicación. Me dijeron que estaban estudiando el tema. Luego nos vamos de Navidad, llega enero, y recibo la segunda semana de enero con la noticia de un borrador en su segunda versión, porque en la primera no traía el tema, de la superintendencia de transporte, en donde establecía, como ustedes lo han señalado, un régimen draconiano orientado a prohibir la operación de las plataformas de movilidad en Colombia. Como me corresponde, recurro al ministro, recurro a su equipo. Finalmente, el viernes pasado tuvimos una reunión con la superintendente de transporte que sirvió para visibilizar nuestras diferencias pero no para avanzar un milímetro en ningún Ese cuerda.
0: proyecto que ustedes conocieron el viernes pasado, doctor López, ¿qué dice, por ejemplo?
1: No, pues el proyecto es una bomba atómica, Néstor, para las aplicaciones de movilidad. Primero, ordena su bloqueo de Internet. O sea que si usted tiene una aplicación de estas en el teléfono celular y se aprueba esta ley, ya no le va a dejar usarla en Colombia. Quiero además decirle
0: que el bloqueo de contenidos de Internet o sea, es algo el proyecto... que está... ...el proyecto bloquea las plataformas. Sí, las bloquea. Impide que el usuario
1: que lo tiene en su teléfono celular... ...pueda usarlas en el país. Esa es la consecuencia eventual de este proyecto de ley. En ninguna democracia seria en el mundo... ...un gobierno puede bloquear contenidos de Internet. Y esa es la primera medida.
0: Sí, Doctor López, ¿y cómo es el tema de las multas y las sanciones? Porque lo que acabamos de escuchar del ministro de Transporte... ...es totalmente diferente... Sí a lo que dice el texto del proyecto, ¿verdad?
1: Sí, pues yo le, hablo, yo, yo, le hablo de las, yo le hablo del texto. El texto lo que dice es que para los usuarios, o sea, para los ciudadanos que nos movemos a través de estas aplicaciones, puede haber multas mayores a 10 millones de pesos por usar aplicaciones de movilidad. Pero eso no es todo. Para los conductores que viven de esto, que trabajan en esto, en medio de el, todas las adversidades económicas que tiene hace rato el país desde la pandemia, son 100.000, según Fede desarrollo 100 mil familias que viven de esto, a ellos no solamente les quitan la posibilidad de trabajar bloqueando aplicaciones, bloqueando las aplicaciones, sino que en el evento en que puedan hacerlo porque alguna aplicación no esté bloqueada, le pueden inmovilizar el carro hasta por tres meses. Y una perla final, a los alcaldes, incluso hasta con los alcaldes se meten, que expresen opiniones favorables del lado de este tipo de servicios no regulados, o que lleguen a, a no perseguirnos activamente, según dice el borrador del proyecto de ley, incurren en falta disciplinaria grave. Sí. Doctor López, ¿cuál es la propuesta que ustedes le han hecho, según lo dice usted, en cuatro oportunidades al Ministerio de Transporte? La verdad es que este proyecto no se concentra, y usted lo dice claramente, en las aplicaciones. Este proyecto lo que pretende es crear una superentidad en la supertransporte. Pero si el ministro hoy abriera la puerta y dijera, mire, vamos a presentar un proyecto de ley concentrado. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChambaCasino.com. That's ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: En las aplicaciones, él dice que deben cumplir unos requisitos mínimos. ¿Ustedes qué proponen? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, lo primero, y ya le doy un poco más de detalle, es que nosotros creemos que la premisa acá debe ser regular, no prohibida. El ministro me llamó esta mañana y acordamos reunirnos mañana junto a los representantes de los conductores de aplicación y creo que ese es un buen paso pero lo importante de esta mesa no es dialogar porque diálogo ha habido lo importante de esta mesa será llegar a acuerdos en torno a este principio fundamental porque si insistimos en el camino de la prohibición simplemente vamos a trasladar a mañana un problema usted, de hoy
0: usted a... doctor López ¿entiende cómo funciona la figura de que los vehículos estos de estas aplicaciones sean parecidos o funcionen con el mismo modelo de los taxis?
1: Pues vea, en el tema de los cupos, que hoy ahora en la entrevista al ministro no habría una mayor equivocación. Empezando porque la figura de los cupos no es ninguna ley. Es un mercado secundario que creó un diseño institucional mal hecho. La nación yo creo que no ha recibido en 50 años el primer ingreso tributario fruto de un cupo. No es un derecho legal, es una realidad económica, es verdad. Nosotros de lo que venimos hablando vea, es una modalidad de transporte privado Así ha sido reconocido en la gran mayoría de países que han avanzado en regulación. Veamos cómo asumimos mayores responsabilidades, tanto en registro como en vigilancia y control, como por ejemplo en ver cómo desde las plataformas podemos ayudar en la modernización tecnológica de los taxis, pensando en ese propósito del presidente, de taxis eléctricos. Veamos cómo nuestro modelo de tarifa dinámica puede ser extendible a los taxistas, porque ahí, sin duda hay una asimetría, eso en esa línea que estamos planteando la propuesta, pero de nuevo, acá el principio fundamental es no nivelemos por lo bajo, a propósito de la idea de los cupos, eh, entendamos que las asimetrías también corren en contra de los vehículos particulares, que tienen más pico y placa, que pagan más impuestos al rodamiento, que no los van a subsidiar como consecuencia de la reducción de la sobretasa a la gasolina, pero reconociendo esas realidades, busquemos una solución para regular el servicio que se presta a través de las plataformas de movilidad, no de prohibir como lo pretende el proyecto de la superintendencia de transporte. Sí, doctor López, dice usted, no nivelemos por lo bajo, pero entonces, ¿cómo sería concretamente nivelar por lo alto? Pues Yo creo que nivelar por lo alto pasa por reconocer varias realidades. Ahorita las, la, las del pero las quiero reiterar. Uno, entender que el servicio que prestan las... Los vehículos particulares se enmarcan en el transporte privado, que es una categoría de transporte que está contemplado en la normatividad colombiana, así como también la figura de alquiler de vehículo con conductor. Segundo, veamos cómo generamos contraprestaciones que ayuden a la modernización tecnológica de los taxis. Tercero, unifiquemos el modelo de tarifa dinámica. Cuarto, eliminemos las normas que facilitan o que propician ese mercado secundario que es el mercado de los grupos. Mm. Acá hay propuestas, acá las hemos presentado al ministerio. Esto es una realidad, esto llegó para quedarse. Hay más de 100.000 personas trabajando en esto y no hay borrador de proyecto de ley okay. suficiente para borrar. Las doctor, plumas, pero López, ¿es cierto, es la Rópez,
0: es cierto que Uber paga hoy, es decir, ya hay inmovilización de vehículos eh, en algunas ciudades, en algunos casos. Es cierto que si yo trabajara con Uber, por ejemplo... ¿Uber paga la multa eh, para recuperar la movilidad en mi vehículo?
1: Eh, no, por regla general, digamos, quien asume la, que, quienes asumen las multas por demás injustas son los conductores. Eh, lo que sí me parece importante señalar que hace parte de la discusión de multas y la de la discusión de recaudo es que las plataformas, contrario a lo que se cree, pagan impuestos en Colombia. El año pasado nos crearon uno nuevo en la reforma tributaria, que cobra el 3% del ingreso bruto de cada servicio que se preste. Venimos pagando IVA desde el año 2017. Así que es importante también tener que acá que hay responsabilidad y si hay aporte a los ingresos de la
0: nación. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.